0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Christian Rauschning. ich bin VK hier in der Gemeinde. Wir wollen euch immer wieder kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, trotz der Einstellung von Sozialkontakten mit euch verbunden zu sein. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir uns in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu werden wir verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde hören und sie werden uns jeweils auch einen geistlichen Impuls weitergeben. Heute gibt es Christian im Quadrat. Hallo Christian. Hallo. Christian, du und Christel, ihr seid bei uns für das Thema Ehe bekannt. Ihr habt hier im Januar, Februar zwei wunderschöne Eheabende veranstaltet, wo wir als Ehepaar richtig auftanken konnten. Frischer Wind für unsere Ehe war das Thema. Ähm, beruflich seid ihr da mit Team F unterwegs. Du bist auch, kommst aus dem Pflegeberufen, hast also gerade auch... Ja. systemrelevanten Einblick. <lacht> und schön, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf.
1: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Christian, wie hat Corona euren Alltag beeinflusst? Ich gehe davon aus, dass bei euch viele Seminare und Veranstaltungen gestrichen wurden. Ähm, du hast mir vorher schon erzählt, dass ihr aber schon eh grundsätzlich im Homeoffice seid mit Team F und von zu Hause aus arbeiten könnt. Wie hat es trotzdem euren Alltag beeinflusst?
1: Ja, also äh, von, von unserer Arbeit her... Ist es eben so, dass jetzt sehr viele Seminare erstmal nicht stattfinden können und wir am überlegen sind, was gibt es denn für Alternativen? Und da hatten wir jetzt am letzten Samstag ein Webinar zum Thema Kinderwelten verstehen. Und es war sehr spannend als Schulungstag für unsere Mitarbeiter. und wir hatten sehr viele äh, externe Teilnehmer auch und niemand hat abgesagt, weil es nicht live stattfand, sondern nur noch als äh, Webinar angeboten wurde.
0: Okay, als kurze Erklärung. Ein Webinar ist dann ein Video-Chat, wo man die, die Vortragenden sieht
1: per Video am Computer. Genau, man, man sieht die Vortragenden, wie sie sprechen. Und äh, nach dem Vortrag war immer die Gelegenheit, dann äh, schriftlich Fragen zu stellen. Der Moderator hat auch die Möglichkeit, einzelne Zuhörer, die gerne das mündlich machen möchten, ihnen das Mikrofon freizuschalten, dass man auch ihre Stimme hört. Man könnte sogar so machen, dass man ihre dass man sie als Person sieht, wenn sie das möchten. Das haben wir jetzt an dem Tag nicht gemacht, aber das war echt spannend und war von der Atmosphäre her richtig klasse, fast wie ein Live-Seminar. Sehr
0: schön. Was macht das mit dir persönlich, Corona und soziale Distanz? Ihr zwei seid jetzt eher bekannt für Nähe, für Intimität in der Ehe. Was macht das mit einem Eheberater, wenn man jetzt plötzlich soziale Distanz halten soll?
1: Ja, also äh, ich dachte erst, ja, das macht mir nicht so viel aus, das akzeptiere ich halt, das ist jetzt halt so eine Phase und dann habe ich aber gemerkt, oh, es ist doch irgendwie komisch, jetzt niemand offiziell einladen zu dürfen oder jemand besuchen zu können oder im Laden darauf zu achten, dass man einen gewissen Abstand zu den Menschen hält, die, denen man sozusagen begegnet und dann doch nicht richtig begegnen kann. Also ich habe gemerkt, es schlägt mir ein Stück auf die Stimmung und ich muss richtig innerlich mich dagegen stellen und sagen, nein, da lasse ich mich nicht runterziehen. Jesus ist auf jeden Fall der Gleiche und äh, mein Leben ist deswegen nicht jetzt völlig auf den Kopf gestellt.
0: Wie haltet ihr privat den Kontakt zu euren Mitmenschen? Was ist da eure Mittel
1: der Wahl? Also mit unseren Kindern telefonieren wir vor allen Dingen. Wir freuen uns auch immer wieder über WhatsApp-Bilder von den Enkeln zu sehen, was die so treiben, was die so machen. Die müssen ja auch raus und können sich nicht nur in der Wohnung aufhalten, aber auch da, wie sie sich kreativ beschäftigen. Das ist eigentlich recht schön, auch mit Mitarbeitern. Also am liebsten telefoniere ich eigentlich. Man schreibt sich schon Mails natürlich auch, aber das sind mehr die dienstlichen Sachen. Aber wenn ich einen persönlichen Kontakt pflegen will, dann wenigstens telefonieren, dass man die Stimme hört. Das schafft doch auch ein Stück Nähe.
0: Ich habe am Wochenende ein Interview gelesen und da würde mich dein Tipp als Eheberater einfach sehr interessieren. Und zwar hat ein, ein Gesellschaftsforscher eine Prognose abgegeben, was macht Corona, was macht, wenn Leute jetzt mal mehrere Wochen in Quarantäne sind, was macht das mit unseren Ehen, was macht das mit unseren Familien? Er hat zwei Tipps abgegeben, die ich sehr spannend fand. Auf der einen Seite sagt er, die Geburtenrate wird steigen. Auf der anderen Seite sagt er auch, die Scheidungsrate wird steigen. Was würdest du denn als Eheberater den Leuten als Tipp geben, wenn sie sagen, ich muss jetzt für 14 Tage oder teilweise vielleicht auch länger mit meiner Frau in einer engen Zwei- bis Drei-Zimmerwohnung verbringen. Wie kann man das gestalten?
1: Ja, ich denke, es ist die große Chance, wirklich ganz bewusst intensiveren persönlichen Kontakt miteinander zu pflegen, der nicht von allen möglichen Aktivitäten zugedeckt wird, weil man die einfach denen einfach gar nicht mehr so nachgehen kann. Und das ist dann auch die Chance, eben mal intensiver ins Gespräch zu kommen, auch über die Beziehung, wo stehen wir eigentlich miteinander? Was schätzen wir aneinander? Was ist denn so schön? Was ist gut, dass wir verheiratet sind? Und wenn man merkt, das sind aber auch Reibungspunkte, die man vielleicht irgendwie immer verdrängt, die auch mal bewusst anzugucken und zu sagen, hey, wie können wir denn damit umgehen, dass das nicht irgendwie innerlich an uns nagt, sondern dass wir einen gemeinsamen Weg finden, den wir da beschreiten wollen und wie wir mit bestimmten Situationen umgehen.
0: Okay, das war jetzt die Hausaufgabe an alle Ehepaare. Letzte Frage, bevor wir deinen Impuls hören. Wie schaffst du es in so einer Krise, trotzdem deinen Fokus auf Jesus zu setzen?
1: Also dadurch, dass Christel und ich im Homeoffice sind, schon seit Jahren, haben wir die gute Möglichkeit und Gewohnheit, morgens miteinander ein Stück in der Bibel zu lesen, miteinander zu beten, auszutauschen, was uns gerade auch so beschäftigt. Und all diese Dinge dann auch ins Gebet zu nehmen, vor Jesus hinzubreiten, ihn um Segen für den Tag zu bitten. Und das tun wir einfach jetzt genauso. Also da hat Corona eigentlich überhaupt keinen Einfluss drauf, weder verstärkend oder abschwächend.
0: Sehr gut. Gelernte Strukturen, die helfen uns auch in solchen Zeiten. Du hast uns einen kurzen Impuls mitgebracht. Ich freue mich drauf. Christian, leg los.
1: Ja, ähm, mich hat er etwas inspiriert und zwar wie Jesus über das Reich Gottes spricht. Er hat einmal seine Zuhörer gefragt, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Welches Bild könnte euch helfen, es zu verstehen? Ich möchte das Reich Gottes mit einem Senfkorn vergleichen. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Im Mittelmeerraum, da treffen wir bevorzugt den schwarzen Senf an. Und er bildet Schoten, in denen sich Samenkörner mit einer Größe von 0,95 bis 1,1 Millimeter im Durchmesser befinden. Rund 100 Körner ergeben ein Gewicht von einem Gramm. Und wenn man in Israel etwas als winzig oder als sehr klein beschreiben wollte, dann sprach man vom Senfkorn. Und ausgerechnet Gottes Reich beginnt so klein. Und dazu jetzt ein paar Beispiele. Jesus betritt die Weltenbühne. Aber die römischen und die griechischen Kulturzentren, die bemerken nichts von diesem weltbewegenden Ereignis. Während unsere Medien neben tagespolitischen Meldungen um die ersten Bilder des lang erwarteten Nachwuchses einer königlichen Familie wetteifern oder über Wachstumszahlen einer einflussreichen Firma berichten, ist Gott auf keinerlei Weise auf solche Schlagzeilen oder werbewirksamen Darstellungen abhängig. Er kann es sich leisten, still, verborgen, und unscheinbar zu handeln. Er beginnt zum Beispiel mit seiner Segenszusage an Abraham. Er sagt zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Abraham bekommt eine unglaubliche Zusage, aber er muss als erstes seine Verwandtschaft verlassen, sein Land verlassen, alle Sicherheiten aufgeben. Er wusste noch nicht einmal, wohin Gott ihn führen will. Und trotzdem hat so etwas ganz Gewaltiges begonnen. Und dann aus seinem Nachkommen erwählt sich Gott das Kleinste unter allen Völkern, so sagt ist uns die Bibel in 5. Mose 7. Ein anderes Beispiel, die kleine Stadt Bethlehem wird der Geburtsort des Herrn, dessen Ursprung von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Jesus kommt als kleines Kind in einem Stall in unsere Welt. Der Erlöser der Welt im Stall. Später als Erwachsener, durchzieht er das kleine Land Israel als besitzloser Wanderprediger. Er beruft zwölf Männer in seine Nachfolge, von denen einer zum Verräter wird. Und von den anderen wurde noch nach der Auferstehung von Jesus gesagt, das seien doch einfache, ungebildete Leute. Können wir mit dieser Vorgehensweise Gottes noch etwas anfangen, oder stehen wir vielleicht ganz unter dem Einfluss unserer Zeit, in der vor allem Professionalität, Schönheit, Leistung, Erfolg und Größe zählen? Der Herr übersieht weder die kleine Gabe noch die kleine Kraft. Paulus drückt es einmal in seinem Brief an die Korinther so aus. Gott erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für sie nichts zählt, das erwählte Gott, um das, was für die Welt zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Also wir sehen, Gott hat ganz andere Maßstäbe, als unsere Gesellschaft sie hat, ganz andere Maßstäbe als wir Menschen und wir selbst sind dabei gar nicht ausgenommen. Wie schnell schauen wir auf das Äußerliche, auf das Sichtbare, wie schnell schauen wir auf unsere Begrenzungen, auf all das, was wir nicht können, wenn Gott uns einen Auftrag gibt. Und da darf uns dieses Wort ermutigen. Das Reich Gottes ist vergleichbar mit einem Senfkorn, das das kleinste aller Samenkörner ist, die damals bekannt waren. Gott arbeitet mit dem, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt. Jesus hat ganz einfache Leute als seine Schüler erwählt und ihnen später einen gewaltigen Auftrag gegeben. Sie wurden beauftragt, die ganze Welt mit der frohen Botschaft von Gottes Liebe zu erreichen. Und genauso gebraucht er auch heute dich und mich, um Hoffnung und Liebe an die Menschen weiterzugeben, denen wir begegnen. Und ich wünsche dir für diesen Tag diesen Hoffnungsblick, durch Gottes Treue zu uns. Du bist von ihm geliebt und beauftragt, ein Segen für andere zu sein. Das ist auch ein Aspekt der Würde, die dir von Gott gegeben worden ist, weil du seine Tochter, weil du sein Sohn bist. Christian,
0: herzlichen Dank dir, dass du uns Mut gemacht hast, Gott auch in dem Kleinen zu begegnen und auch in dem schwachen und nicht zu so kräftigen Gott. Klarheit zu sein. Danke dir. Christian, darf ich dich bitten, dass du uns ein Segensgebet für diesen Tag sprichst.
1: Ja. Herr, danke, dass du zu uns stehst. Wir stellen uns heute dir zur Verfügung. Wir rechnen mit dem, was du tust. Fülle du unseren Mund, fülle du unsere Hände und lass uns Zeugen sein von deiner Barmherzigkeit und Treue. Danke, dass du bedingungslos zu uns stehst. Danke, dass du deine Treue nie zurückziehst. Danke, dass wir dir in allem vertrauen dürfen. Amen.
0: Amen. Christian, herzlichen Dank dir für deine Worte. Danke, dass du da warst und dass wir dich hier im Podcast hören dürften. Wie schon gewohnt, wollen wir auf zwei, drei Sachen noch hinweisen und noch einen Bibelvers für den Tag mitnehmen. Wir haben als Familie dieses Wochenende zum ersten Mal einen Videochat mit den anderen, mit meinen Geschwistern, mit unseren Kindern gemacht. Und da kommen immerhin mittlerweile, glaube ich, zehn Kinder zusammen und äh, gefühlt zehn Erwachsene auch so ungefähr mit meinen Geschwistern, meinen Schwager, Schwägerinnen, mit meinen Eltern. Und wir haben eine Software ausprobiert, für die ich kurz Werbung machen will. Das, diese Software heißt Zoom, Z-O-O-M. Das hat wunderbar funktioniert, auch mit vier Familien gleichzeitig zu reden und zu telefonieren und sich gegenseitig zu sehen. Vielleicht ist es auch was, was wir als Gemeinde testen können, dass wir nah bei uns bleiben, dass wir uns sehen, dass wir uns gegenseitig hören. Wenn ihr mögt, probiert es doch mal aus in euren kleinen Gruppen. Guckt euch das mal an, wie das funktioniert. Es ist kostenfrei für die Handys, es ist kostenfrei im Internetbrowser zu, zu sehen und zu erleben. Probiert mal aus und testet mal, ob das nicht etwas ist, was uns ja, Nähe gibt zueinander, auch in Zeiten von sozialer Distanz. Als Bibelvers habe ich euch heute 1. Johannes 4, Vers 18 mitgebracht. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Ich wünsche euch Gottes Segen, alles Gute für den Tag. Adieu, Gott befohlen.